0: Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.
1: Muy buenas noches y bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio María, un jueves más al programa de las vocaciones en esta Radio de la Virgen. Bienvenidos a Os daré pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María. Y cuando acaban de dar las 11 de la noche, abrimos a todos los que nos escucháis las puertas de nuestro seminario para compartir con vosotros la vida apasionante y el día a día de los que queremos seguir a Jesús formándonos en el seminario para ser discípulos y misioneros, respondiendo así con generosidad a la voz de su llamada. Es jueves 23 de febrero. Y finalizando los días de este mes y recién iniciado el tiempo de cuaresma, os invitamos a que nos acompañéis en estos próximos 55 minutos para conocer el alma de nuestro seminario que se manifiesta en la vida y en la formación espiritual de los futuros sacerdotes. Conoceremos en este programa cómo se forman aquellos que han sido llamados para ser, en medio de la vida del mundo, los hombres de Dios, hombres del Espíritu y maestros espirituales, a través del testimonio de sus vidas, para el servicio de la Iglesia y el anuncio del Evangelio. Y es que la vida espiritual comprende la totalidad de la vida del seminarista. Y en el seminario va creciendo poco a poco hasta llevarnos a la comunión profunda de vida con Jesucristo, el Buen Pastor. Vamos a hablar de la vida espiritual, que es camino de identificación progresiva del discípulo con su maestro. ...y que tiende a ir engendrando en el seminarista... ...aquellas actitudes y comportamientos propios de su Señor. Vida espiritual que es vida en escucha y docilidad al Espíritu... ...el que nos conduce a vivir siempre unidos a Dios en Jesucristo... ...a Él que es el verdadero fundamento del camino hacia el sacerdocio... ...camino de verdaderos discípulos... ...y que se prolonga a lo largo de toda la vida. Por este motivo... ...en el segundo día de este tiempo de gracia que es la cuaresma... ...hablaremos con todos vosotros... ...de la dimensión espiritual... ...en la formación de los futuros sacerdotes. Una dimensión que como os podréis imaginar... ...es mucho más que solo rezar o aprender oraciones. Es sobre todo respuesta a esa vocación a la que el futuro pastor está llamado ser un testigo cualificado del espíritu que da vida una vida, la de Dios, que primero ha fecundado la suya Comenzamos así, sin más demora No lo olvides, estás escuchando Os Daré Pastores el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María Bienvenidos, comenzamos. Y saludamos junto a todos los oyentes, a los seminaristas que hoy me acompañan en esta mesa y también a través de las antenas de nuestra radio. Saludo en primer lugar a David Mármol, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Don Eloy. Encantados de estar aquí una noche más y con bueno con mucha fuerza, con mucha ilusión y con mucha expectativa para ver qué nos depara este nuevo tiempo litúrgico de la cuaresma tan importante para la vida de la Iglesia.
3: Buenas noches, Miguel Ángel García. Muy buenas noches, Don Eloy. Empezamos con mucha ilusión el tiempo de cuaresma y qué mejor manera que hacerlo con todos los oyentes de Radio María.
1: También damos la bienvenida y las buenas noches a Diego. Diego Sánchez, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos un, un día más. Y el último de la fila, Juan Carlos de la Dueña,
0: buenas noches. Muy buenas noches, encantadísimo de estar aquí otra vez de nuevo en esta noche tan preciosa
1: y a ver dispuestos a reírnos un poquito. Pues así damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y comenzamos con el sumario de nuestro programa. ¿Nos lo cuentas, David, qué vamos a escuchar esta noche?
2: Por supuesto. Pues mire, en este programa vamos a hablar del nuevo tiempo litúrgico que empezamos ayer, la cuaresma, que nos va a servir de marco para reflexionar sobre la dimensión espiritual de nuestra formación en el seminario. Para ello hablaremos con don Francisco Beltrán y con don Marcos Andreu, los dos sacerdotes responsables de nuestro acompañamiento espiritual. La cuaresma es un tiempo especial en el que intentamos intensificamos la vida de oración y profundizamos en la devoción. Para nosotros los seminaristas no se trata de un tiempo cualquiera. Bueno, pues también tendremos ocasión de dar a conocer cómo vivimos este tiempo tanto en nuestra sede de Orihuela como aquí en la Comunidad de Alicante. Y por supuesto, como ha dicho Juan Carlos, todo esto amenizado con varios espacios musicales y, el, y bueno, con el retorno de la sección de Con la Gracia de Dios.
1: Pues con alegría, con entusiasmo, damos paso a una canción con la que queremos iniciar nuestro programa. Miguel Ángel nos la presenta.
3: Así es, empezaremos con una canción muy sencilla, muy fácil de entender, pero que considero que refleja muy bien tanto el espíritu cual es mal, como la esencia de la formación espiritual del seminarista, que nosotros que profundizar en un amor radical en el Señor. Se trata de Hasta la Locura, de Pablo Martínez. Aunque la versión que escucharemos es de Mauricio Suárez y el grupo Mesia.
1: Escuchamos me y rezamos con esta canción. Me puede faltar
3: en la vida, me puede
4: faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta vas a darme por entero.
1: Preciosa esta versión de Maurilio Suárez y del Grupo Mesia, de la canción Hasta la Locura de Pablo Martínez. Por si te enganchas ahora a la radio, a esta radio de la Virgen, te recordamos que estás escuchando Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones en Radio María. El programa de las vocaciones del seminario de Orihuela Alicante, en esta noche donde estamos hablando de la dimensión espiritual en la formación de los seminaristas es precisamente un amor hasta la locura por Jesús lo que nos mueve a querer ser como Él, a querer responder a esa llamada de hacernos uno con Él, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, para que poco a poco los sentimientos y la vida del discípulo sean cada vez más parecidas a las del Maestro, a las del Señor. Pues vamos a comenzar hablando precisamente... En este bloque de la dimensión espiritual en la formación de los seminaristas, en nuestro plan de formación son cuatro las grandes dimensiones que vertebran toda la formación de los futuros sacerdotes. La dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual y la dimensión pastoral. Y todas ellas atravesadas por dos matices muy importantes, una dimensión comunitaria y misionera. Pues hoy nos sentamos a hablar de esta dimensión espiritual. Podemos decir, nos sentamos a hablar del alma de la formación de los futuros sacerdotes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Miguel Ángel?
3: Pues lo principal, esto mismo que usted ha dicho, que la dimensión espiritual es el alma de la formación sacerdotal. Es el mismo corazón. En esta dimensión hay un objetivo claro, un fin muy, muy específico, que es la caída pastoral. ¿Y qué es esto de la caída pastoral? pues no es otra cosa que unir el amor que uno tiene, que uno siente, al amor de Cristo. De modo que cuando llega ese momento de la ordenación que todos buscamos, el que ya es sacerdote, ame del mismo modo que Cristo ama. Digo más, que Cristo ame por medio del amor que tiene el sacerdote. Este amor, no ya entrando un poco en lo que se llama la dimensión pastoral, se convierte en entrega propia, la entrega de toda la vida ¿no? de la misma manera que el pastor da la vida por sus ovejas, pero esa entrega de toda la vida, viene de un corazón íntimamente unido al corazón de Cristo que ama hasta el extremo y ese es precisamente el gran trabajo de la formación en esta dimensión espiritual el ir asemejando el corazón del seminarista al del mismo Cristo uniéndose a ambos corazones de un modo íntimo, de modo que latan a la vez y tengan los mismos sentimientos es Aquí donde uno puede entender y llevar a la misma vida los consejos evangélicos ¿no? de, de pobreza, de obediencia, de castidad Que sirven principalmente para amar como Jesús
1: Pues vamos a adentrarnos en esta travesía Hablando con los que en esta nave del seminario Pues conducen la sala de máquinas Que es donde está el motor, el alma de nuestro seminario ...vamos a hablar con nuestros directores espirituales... ...en primer lugar lo vamos a hacer con don Francisco Beltrán... ...a quien tú nos presentas,
2: ¿verdad David? Sí señor, hombre, no podía ser de otra manera... ...pues nada, don Francisco Beltrán es natural de Elche como yo... ...y bueno, pues él estudió medicina antes de descubrir la vocación y entrar al seminario siguió esa vocación y ya siendo sacerdote pues fue en primer lugar vicario de San Andrés Apóstol de Almoradí y bueno pues también ha sido padre espiritual del seminario menor durante muchos años hasta que en 2013 pues fue a la parroquia la Transfiguración de Ibi y bueno desde este pasado julio de 2022 nos acompaña espiritualmente en el seminario teologado y bueno pues nada vamos a ver qué tiene que contarnos Muy buenas don Francisco
5: Hola, buenas noches.
2: Buenas
6: noches, don Francisco. Eh, ¿Nos podría decir qué hace en el seminario el Padre Espiritual?
5: Bueno, intenta no estropear la hora del Espíritu, eso es lo primero, ¿no? Pero sobre todo es, lo ha dicho muy bien Miguel, el ángel, ¿no? Es ayudar a formar en el corazón del seminarista un corazón semejante al de Cristo. Hay dos citas de San Pablo. ...tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús... ...que está en filipenses... ...y la otra es la cita de Gálatas, ¿no?... ...ya no digo yo, es Cristo que vive en mí, ¿no?... ...toda la dimensión, toda la formación espiritual es... ...con la ayuda de la gracia y que el Espíritu Santo... es docilidad al del Espíritu... ...y formando en el corazón de, del seminarista, el futuro pastor... ...un corazón semejante al de Cristo... ...para amar como ama Cristo... ...que es la calidad pastoral
3: y cómo va trabajando ese seminarista esta dimensión espiritual, cómo puede ese seminarista ir formando en sí ese corazón de Cristo,
5: bueno lo va formando a través de lo que se conoce todo lo que es la vida interior, ¿no? es decir a través de la oración y creciendo en, en la vida de oración, en la vida en la adoración eucarística, en la lectura de la palabra de Dios mediante la lección divina ir fijando, ¿no? En el Evangelio, si lo leemos con atención, descubrimos muchas veces entre líneas y otras veces explícitamente cómo es el corazón del Señor. Entonces, esa lectura, esa lectura orante de la palabra, esos ratos de oración, intimidad con el Jesús, van poco a poco transformando nuestro corazón y van haciendo nacer en nosotros esas actitudes, esos sentimientos de Cristo pastor, ¿no? Todo lo que es después también lectura, retiros, ejercicios espirituales, ¿no? devociones, las prácticas de piedad, todo eso va ayudando y va conformando lo que es ese corazón ¿no? del futuro pastor.
2: Muy bien. Y bueno, pues coméntenos también esos conceptos clave tan importantes y tan comunes en la formación del seminario, como son el fuero externo y el fuero interno. ¿Qué son? ¿Qué significan estos conceptos?
5: Bueno, vamos a ver si me sé explicar. El fuero externo es todo lo relativo a, a la disciplina, por así decir, ¿no? Todo el tema de estudio, de orden de vida, todo de una nueva forma se ve, ¿no? Con los ojos, ¿no? El fruto interno es todo lo relativo a la conciencia, todo lo relativo a esa dimensión más íntima ¿no? de la persona, todo lo que está relacionado de alguna forma con, con el tema de la confesión, ¿no? Entonces, el director espiritual un poco es el que trabaja más esa parte interior, el que pues a través de la dirección espiritual, de las entrevistas de dirección espiritual, de la convivencia con los seminaristas, del diálogo con ellos. ...va formando, ¿no?, esa parte, por así decir, más... ...más interna, ¿no?, ayudarnos a discernir... ...la voluntad de Dios, porque en el seminario... ...el objetivo principal no es... llegar a ser sacerdotes... ...es llegar a descubrir la voluntad de Dios, ¿no?, y si... ...es ser sacerdote, pues ayudar, ¿no?, pero sobre todo es ver... ...lo que el Señor me está pidiendo en cada momento... ...intentar responder lo mejor posible y entonces toda esa parte ya digo más íntima todo lo que refiere después al tema de disciplina tema de estudios tema más convivencia más de otras cosas es lo que se refiere a lo que se conoce como fuero externo no
1: pues muchísimas gracias don Francisco compañero de fatigas y de alegrías en esta casa del seminario y ahora vamos a dar paso al siguiente invitado, que es don Marcos Andreu, Padre Espiritual en el Seminario de Orihuela, que es Padre Espiritual del Menor y también de los Seminaristas del Mayor en nuestra casa. Yo no quiero dejar de pasar, de que pase la oportunidad, ¿no? De, de agradecer, pues, esa generosidad que la Iglesia tiene con el Seminario, consciente de la importancia de formar a los futuros sacerdotes y de invertir. ...el trabajo, la vida de tantos sacerdotes... ...en la formación de nuestros seminaristas... ...no quería dejar pasar esta ocasión... ...vamos a dar paso y a conectar... ...con nuestro nuevo invitado, con don Marcos... ...bueno pues don
6: Marcos, Andreo Valero... ...es natural de Urchillo, Orihuela... ...fue ordenado sacerdote en 2008... ...y durante cuatro años estuvo de vicario... ...en San Vicente del, del Raspeig, ...desde donde fue destinado... ...a la transfiguración de Ibi... ...y desde Ibi... ...fue al seminario de Orihuela a sustituir a don Francisco Beltrán, con el que acabamos de hablar. Y ahí sigue, en seminario de Orihuela. Comenzó como padre espiritual del menor, se graduó en psicología, y ahora también, como ha dicho don Eloy, pues eh, es padre espiritual de esos primeros años de propiedad y de
1: filosofía de los estudios eclesiásticos. Muy buenas noches, don Marcos. Buenas noches,
7: hola, buenas noches.
1: Miguel Ángel tiene una pregunta para ti.
7: Sí,
3: eh... Antes, al principio del programa, eh, Don Eloy ha comentado que tenemos cuatro dimensiones importantes en la formación. Estamos hablando de la humana, de la espiritual, de la intelectual y de la pastoral. Hoy, específicamente, nos dedicamos a hablar de la dimensión espiritual. Pero, ¿podría hablarnos un poco de cómo esta dimensión espiritual se relaciona con las otras dimensiones? ¿Cómo afecta a todos los aspectos de la formación?
7: Pues la dimensión espiritual eh, pues es algo que está como forma parte de la madurez humana. Yo creo que es un poco la clave. Es si decir, no se entiende que una persona pueda pensar, que un seminarista en este caso pueda pensar que a nivel espiritual va como muy avanzado, pero luego las otras dimensiones pues no está tan avanzado. Entonces eh, forma parte, y esto sería yo creo lo más importante, de la madurez humana en globalidad. Vale, a mí siempre me ayuda mucho el ejemplo del de día de caritas no que es el día de, del Corpus Christi que siempre va unido eh, la adoración al Santísimo la unión con Cristo la comunión pero a la vez va unido siempre con la caridad entonces un seminarista no puede decir o cualquier persona no por otro paso. no puede decir que a lo mejor está a nivel espiritual muy bien pero luego con los hermanos no está tan bien entonces yo creo que esto es la razón fundamental por la que está unido a, a las demás cosas. Y también eh, la docilidad al Espíritu Santo es algo que interfiere en todas las dimensiones de la persona. Entonces, si un cristiano eh, pues no sabe estar atento, no tiene los receptores puestos al Espíritu Santo, pues eso le va a influir también en las demás dimensiones de, eh, del crecimiento humano. Así que yo creo que con estas dos cosas ya hemos dicho alguna cosa buena.
6: Muchas gracias, don Marcos. Pues ahora la siguiente pregunta sería ¿cómo inicia el seminarista este camino espiritual? Y además, ¿cómo va viendo los progresos ¿no? en, en el mismo?
7: Eh, pues a la hora de iniciar, a mí me gusta mucho ver cómo eh, la Iglesia, que, que es muy sabia, en los primeros años de formación, sobre todo de formación eh, de seminario mayor, lo que hace es eh, en la capa discipular. Y se llama así porque lo que quiere hacer es como eh, ahondar en la identidad cristiana. Es decir, un seminarista tiene que empezar por ser un buen cristiano. Se podría decir así. Y ahí la palabra discípulo, pues es muy elocuente. ¿no? El papa Francisco, en todo su magisterio, insiste mucho. no Discípulos misioneros. Y es importante, en esos primeros años, como preguntaba sobre el principio, el como ser un buen cristiano como ser un buen hijo de Dios y eso es lo que lo que hay primero como que, que equilibrar, no entonces yo creo que y después medios que nos ayudan mucho a ese acompañamiento, es medios que nos ayudan a crecer, pues sería muchos, no sé eh, empezando por la vida litúrgica que es el contacto directo con Dios, ¿no? con con ese maestro que es quien va ayudando, quien va formando a él al discípulo, entonces, pues, no sé, se me ocurren algunos otros medios, no sé si también interesa decirlo.
3: Pues, no estaría de más, porque es cierto que la liturgia forma, <risa> pero hay muchas más actividades, ¿no?, sí. muchas más herramientas que se facilitan al seminarista.
7: Sí, pues, aparte de la vida litúrgica, así en general, pues, también la Palabra de Dios es súper importante, y aquí, no solo en la etapa discípula, sino también en el seminario menor, se hace mucho hincapié pues, en un método que es universal y ya tiene muchos siglos en la Iglesia, que es la legio divina. Y también es bonito que a veces comparto con los pequeñitos la legio divina y ver cómo el Señor también les habla a ellos y además lo hacen con una naturalidad eh, palmosa, el, cómo ellos pues dicen la palabra de Dios, que eh, el Señor pues, les está sugiriendo algún pensamiento o alguna cosa, pero la palabra de Dios también se convierte en un medio... Eh, fundamental. Y la lección divina pues es algo que, como ese primer moto, método para saber pues cómo enseñarnos va hablando y así poder escuchar esa llamada de Dios. También la Eucaristía como fuente y culmen, ¿no? y como decíamos antes en, en la primera la primera respuesta que daba, unida a la Eucaristía toda la vida. no El vivir a la Eucaristía, a la Santa Misa con profundidad, no es algo de estar en la iglesia un ratito antes, que también, sino que todo lo que yo hago a lo largo del día va a influir en cómo yo luego, si vivo con profundidad, eh, pues el sacramento que es fuente y culmen de todos los cristianos y cuanto más de alguien que se está preparando para, para el día de mañana, si Dios quiere, pues es sacerdote y poder administrar y servir a la comunidad con ese sacramento
2: simplemente pues, preguntarle también sobre la importancia de la vida espiritual en cuanto al proceso de discernimiento ¿no? de la propia vocación cómo qué importancia tiene la vida espiritual a la hora de discernir si nuestra vocación es ser sacerdote o no
7: yo me acordaba que lo más eh, me resultó muy llamativo y se me ha quedado grabado cuando lo leí yo creo que es el Evangelio Audium cuando el Pablo Francisco habla y al principio habla del discernimiento ...como el discernimiento no se hace sobre una cosa concreta... Uno, un, un, ...una persona nos dice... ...voy a hacer un discernimiento sobre esto... ...sobre este elemento... ...vale, está bien... ...pero eso te va a implicar toda tu vida... ...si no hay una vida espiritual... Eh, ...integrada... ...no puede decir uno que voy a hacer un discernimiento sobre esto... ...sí que lo decimos, ¿no? ...y yo creo que nos entendemos... ...pero eso implica toda la vida... ...y no se puede hacer un buen discernimiento si no hay vida espiritual. Entonces, conforme uno va trabajando la vida espiritual, va creciendo en todas las dimensiones también en la espiritual, pues entonces puede ir haciendo un buen discernimiento pues de, de todas las cosas, que también no se hace solamente discernimiento de las cosas importantes, sino también del día a día, cuando uno intenta vivir la vida en el espíritu, pues lo que hace es buscar esos signos que Dios nos va dando hasta las cosas más cotidianas.
1: Pues muchísimas gracias, don Marcos. Contigo despedimos este primer bloque de nuestro programa Os Daré Pastores, en el que hoy tratamos sobre la formación, sobre la dimensión espiritual en la formación de los futuros sacerdotes. Y cerramos gracias este... A Vamos a cerrar este primer bloque con una canción que nos va a dar paso a introducir en el segundo, en el que hablaremos de la cuaresma, este tiempo de gracia que el Señor nos regala y que estamos recién estrenados desde ayer. Todavía nos queda un poco la sombra de la ceniza en la frente. A ver, Diego, ¿nos cuentas la canción que escuchamos?
6: Sí, pues a continuación vamos a escuchar una canción que se titula Perfume a tus pies, de Jaz ja, eh, bueno, Jacob y el grupo En Espíritu y en Verdad. Es una canción que ha sido grabada en, en vivo y que eh, evoca la famosa escena en la que la mujer llamada María derrama aquel perfume tan caro sobre los pies del Señor. Esta canción nos habla del camino de amor llevado a la adoración en nuestra progresiva imitación de Aquel que ha dado la vida por nosotros, Jesús.
1: Pues eso vamos a hacer, pedirle al Señor la gracia de enamorarnos cada día más de Él para ser uno con Él.
8: Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. You
1: No te olvides que estás escuchando Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones del seminario de Orihuela Alicante en Radio María para toda España. Acabamos de escuchar esta preciosa canción, esta canción que hemos escuchado en la que le decíamos al Señor, enséñame a amarte y a vivir. Este es el objetivo del tiempo de cuaresma que ayer estrenábamos, un tiempo de gracia. Que no sé por qué, pues muchas veces se ha asociado al miércoles de ceniza y con esto de que la ceniza es gris, pues nos hemos creído que es un tiempo gris y cenizo. Y ni mucho menos, es un tiempo de alegría, porque qué buen día es en el que todos decidimos comenzar a ser mejores, empezar a aprender a amar y a servir, a entregarnos al modo de Jesús, que nos ama hasta el extremo. Pues esto es lo que queremos compartir con vosotros en este segundo bloque de nuestro programa de esta noche. ¿Cómo vivimos la cuaresma en el seminario? Como cada vez que tenemos el programa aquí con vosotros, vamos a abriros las puertas de nuestra casa. Primero de nuestra casa en Orihuela y después de nuestra casa en Alicante. Hoy nos abren las puertas del seminario de Orihuela Raúl Galbañ y Roberto Mira. Y ellos nos van a contar cómo se vive la cuaresma ahí en el seminario. A ver, David, tú les preguntas.
2: Muy buenas, Raúl, Roberto, buenas tardes, buenas noches.
9: Buenas noches.
2: Bueno, eh, pues nos podíais explicar un poco, en el orden que queráis, pues cómo vivís allí la, o qué tradiciones cuaresmales hay para el seminario en el seminario de Orihuela.
9: Pues las tradiciones que, que hay aquí para, y las actividades que hay para la cuaresma es que todos los viernes de cuaresma se reza el vía crucis por el claustro de, del seminario. Y también hay que destacar que durante todos los viernes de cuaresma, en la subida al seminario, hay una asociación de aquí de la ciudad de Orihuela que reza el vía crucis. A, a ese vía crucis, pues él suele... ...pues participar un número grande de, de personas de aquí de Orihuela. Y también destacamos que el Viernes de Dolores, a ese vía crucis... ...pues eh, participamos también el Seminario Menor... ...y el Seminario Mayor, el Filosofía y Propedéutico.
1: Roberto, le tenemos aquí? que explicar a nuestros oyentes... ...porque quizá no tienen la imagen visual que nuestro seminario de Orihuela está en lo alto de la cima de un monte, del monte San Miguel. Y para llegar hasta él hay que hacerlo por un camino lleno de curvas semejante a un Via Crucis, ¿no? Que además está marcado con las estaciones del Via Crucis.
9: Sí, es una, es una subidita un poco empinadita. Eh, y si están las 14 estaciones, hasta, hasta aquí está hasta el seminario.
2: Exacto. Muy bien. Y bueno, pues está Raúl también por ahí. Podría hablarnos un poco de cómo se viven allí las 40 horas, cómo se han vivido esta semana. Y, y bueno, ¿qué sensaciones, qué, qué emociones nos transmite de ello?
10: Muy buenas. Eh, yo lo que tendría que decir es que, pues para empezar la cuaresma,
7: los seminaristas nos hemos preparado de la siguiente manera: el domingo por la tarde empezamos las 40 horas, teniendo un tiempo de adoración eucarística y posteriormente rezamos las vísperas. Y después ya los siguientes días eh, se expuso al Santísimo después de comer y todos los seminaristas pues, nos quitábamos tiempo nuestro para acompañar mediante turnos a Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Y por último ayer tuvimos toda una tarde entera de retiro espiritual en el que se trataron temas concretos sobre cómo debemos vivir la cuaresma y terminamos el retiro y las 40 horas con la celebración de la Santa Misa, el rezo de las vísperas y la imposición de la ceniza.
1: Pues muchísimas gracias por vuestra aportación. Raúl Galván es un seminarista de la comunidad de bachillerato y Roberto Mirá sí, sí. es seminarista del propedéutico. A ver, Roberto, aunque esta pregunta está fuera de guión, ¿nos puedes explicar qué es eso del propedéutico?
9: Pues es un curso que, que desde Roma... Eh pues ha implantado el, el Papa Francisco y pues es un curso pues muy interesante y muy importante ya que estamos aprendiendo pues a, a, al manejo de la Biblia estamos también dando clases de catecismo eh, ahora también estamos viendo autores espirituales eh, también la introducción a la filosofía clases de latín también es un curso muy interesante
1: hay que explicar la
9: introducción para lo que serán eh, los cursos de estudios eclesiásticos.
1: Exacto, vamos a explicar a nuestros oyentes que el curso propedéutico o el tiempo del propedéutico es ese tiempo que da inicio al seminario mayor. Es la primera etapa en las cuatro etapas de formación sacerdotal, donde principalmente se realiza un serio discernimiento de la vocación ¿no? y de la aceptación de esa llamada de Dios en esa opción por el sacerdocio ministerial. Pues muchas gracias Roberto y Raúl por abrirnos las puertas del seminario de Orihuela. Muy buenas noches y feliz cuaresma.
9: Buenas noches igualmente, un abrazo.
1: Y vamos ahora hasta nuestro seminario de Alicante. Y el que nos va a abrir la puerta del seminario de Alicante, pues es un seminarista que le gusta mucho abrir la puerta. Es Jorge Durá. Buenas noches Jorge.
10: Buenas noches a todos los que estáis allí en, en los estudios y, y también buenas noches pues a, a todos los oyentes de Radio María que nos escuchan a estas horas. ¡Feliz cuaresma!
3: Muy buenas noches, Jorge. Jorge es quizá uno de los seminaristas... No, seguro que es el mejor seminarista que conoce la vida del seminario, muy probablemente más que algún formador.
1: Puede ser, seguro, seguro.
3: Él está ya en sexto, acabando la etapa configuradora y nos va a hablar un poco de cómo es la vida cuaresmal en el Teologado de Alicante
10: Pues la vida cuaresmal en el Teologado, digamos no que, que tiene como finalidad eh, digamos, el prepararse ¿no? para el, para el para, para acoger ¿no? y para renovar en nuestras vidas el, el misterio pascual no, que que acontece en cada Eucaristía, pero que de una forma digamos, especial, no, cada año renovamos y nosotros como cristianos renovamos esas promesas, ¿no? Del, renovamos esas promesas bautismales, ¿no? Entonces, pues, eh, pues con distintas celebraciones, etcétera, eh, pequeños sacrificios, eh, vamos poco a poco, ¿no? Como intentando preparar nuestro corazón eh, para, para esta para la resurrección del Señor. Ponemos en, en manos del Señor aquello que nos molesta, que nos aparta de él y intentamos ¿no? un poco hacer como limpieza general a diferencia de, del adviento digamos que es un poco arreglar la casa que tiene el señor en cuaresma eh, podemos decir que ya es como la, digamos, la limpieza general no donde sí que preparamos eh, y buscamos poner a, ponernos a tono no eh, procuramos hacer introspección y además pues se procura eh, prepararse para ese acontecimiento que, que, que para los cristianos es fundamental no y que digamos culmina en, en este trigo pascual en concreto en la vigilia pascual
1: Pues muchísimas gracias Jorge por contarnos cómo es la vida en cuaresma en el seminario yo quizá añadiría que en esta etapa configuradora en los últimos años de formación sacerdotal los seminaristas y sobre todo en el tiempo de cuaresma también tienen la posibilidad de compartir allí en sus destinos pastorales, en las parroquias y en las realidades pastorales en las que trabajan este camino de preparación hacia la pascua que es también un elemento muy importante en su propia formación. Pues muchas gracias a todos y feliz cuaresma.
10: Gracias a todos, igualmente. Un saludo.
0: Siguieron sus huellas.
1: Comenzamos esta sección de Siguieron sus huellas. Estamos terminando ya el mes de febrero y entraremos pronto en el mes de marzo. Nuestro próximo programa será casi a final de marzo. Por eso, nosotros en este programa de las vocaciones de Radio María, os daré pastores, no queremos que pase desapercibida la figura de alguien que para nosotros es fundamental, como referente de vida, de seguimiento y de aceptación de la voluntad del Señor, como es San José. San José, patrón de los seminarios. San José, como custodio del Señor, también custodio de las vocaciones. ...por eso ya a final de este mes de febrero... ...encarando el mes de marzo... ...en Siguro en sus huellas... ...queremos hablaros precisamente... ...de este gigante de la santidad... ...de San José... ...la figura
6: de San José... ...destacó por ser un ejemplo de entrega en el día a día... ...silencio, sencillez... ...obediencia, misericordia... ...San José, escuchando al Señor en sueños... ...se compadece... ...acoge a la Virgen María... ...fiándose de la veracidad de su llamada virginal... ...cuida del Hijo de Dios como de su propio hijo, como padre adoptivo del Señor. El cuidado de San José es el que tiene que ser igualado en el cuidado de los seminaristas de cada seminario, como el mismo seno de la Sagrada Familia, en el cual Jesús creció y fue educado. Porque, ¿acaso no es la llamada del sacerdocio la llamada de forma objetiva ser alter Christus, otro Cristo en la Tierra?, los sacerdotes, nacidos en su devoción a la Virgen María y acogidos por San José como sus mismos hijos, están llamados a ser presencia de Cristo hasta los confines del mundo.
1: Pues vamos ahora a hacer un momento para la oración con una canción. Una oración a San José, muy bonita, que nos cuenta David.
2: Pues sí, nos dice esta canción que se llama Bienaventurado San José de, de Gesed. Pues en la primera estrofa nos dice... Bienaventurado San José que te consagraste por amor como casto esposo de María y custodio del Redentor. Este es un poco el resumen de la canción, pues que como tantas otras conocimos en el pasado año de San José y que nos muestra un poco la vida y las actitudes de San José, que es el gran desconocido. Muchos santos le han tenido gran devoción a San José, entre ellos Santa Teresa de Jesús, que es muy conocida su devoción a San José y esa imagen de San José que siempre la acompañaba, pero que sin embargo lo podemos tildar de que es todavía el gran desconocido, la iglesia bueno pues escuchamos esta canción
11: San José Que te consagraste por amor Como casto esposo de María Y custodio del de Redentor Tú eres el modelo en nuestra vida como esposo y padre proveedor, como fiel custodio en valentía, como protector y buen pastor. Quiero consagrarme a Cristo por medio de tu intercesión. José, enséñame tu amor, eres el custodio de mi consagración. Tú forjaste a Cristo como hombre. Grande sabilla en tu sencillez, protegiste a la sagrada familia, al confiar en Dios con todo tu ser, quiero consagrarme a tu Hijo, seguir tu modelo de santidad tu entrega y tu confianza, enséñame a mi vida a entregar, Padre San José, enséñame Por tus manos, por tu intercesión, eres mi modelo y protector. Servir? Me consagro a Cristo por tus manos, por tu intercesión, eres mi modelo y protector. Me consagro a Cristo. Dame tu amor. Eres el justo de mi consagración. Padre San José, enséñame.
1: Bienaventurado San José de Geset. Acabamos de escuchar. San José que se consagró por amor y el que es custodio de nuestra consagración. Por eso, justo a puntito de empezar el mes de marzo, a este patrón de las vocaciones encomendamos también nuestro seminario y las vocaciones sacerdotales. Y damos paso a nuestra sección del programa con la gracia de Dios. Y decimos que el tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia, que mejor que en este tiempo de gracia, un poco de humor. Nunca mejor dicho. La cuaresma sí. no es un tiempo triste, ni mucho menos, ¿verdad Juan no, Carlos?
0: No, para nada. De hecho, me atrevo a decir, lo digo con total sinceridad, que creo que es la parte del de periodo del ciclo litúrgico que más me apasiona. Porque aparte es una época de gracia, nosotros vamos a hacer humor, pero es una época de gracia para ponernos en orden con el Señor. Para, para hacer una buena confesión
1: pues os invitamos a todos a que os dejéis llevar de este humor en este tiempo de cuaresma para seguir al señor con alegría eso es como le estaba diciendo es un buen
0: momento para hacer una buena confesión pero lleven cuidado no les pase como, como a este que fue a, hacer, fue a confesarse y dijo, eh, dijo señor cura ¿qué puedo hacer con mis pecados? dice ora dice las tres y cuarto pero ¿qué puedo hacer con mis pecados? <risa> bueno bueno sí eh, es una cosa, una cosa curiosa también pasó, le pasó a un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios Padre y le dijo, Padre, ¿cuánto tiempo es para ti mil años? Dice, Hijo mío, eso es para mí como un segundo. Dice, Padre, ¿cuánto, tiempo, cuánto sería para ti un millón de euros? Dice, Hijo mío, eso para mí es como un céntimo. Dice, Padre, ¿me regalas un céntimo? Dice, claro que es sí, Hijo mío, espera un segundo. <risa> Ya puede esperar. Hablando de cosas curiosas, eh, también está la respuesta que dio una mujer en su boda, cuando el sacerdote le dijo Amparo, ¿aceptas a Paco como esposo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y hasta que la muerte os separe? Y dice sí, no, sí, no y no. <risa> Bueno y luego eh, como florece la alegría en esta en esta época, eh, un hombre pues eh, alegre y contento y buena persona un hombre tan buena persona que, que no madrugaba para que Dios ayudara a otros. Sí. y luego ya para terminar el, el último chiste que son dos hermanos que dormían siempre juntos eh, se querían tanto de dormir en, la, en una litera uno dormía abajo otro arriba y el de, el de arriba antes de dormir dice bueno eh, voy a rezar un poquito dice con Dios me acuesto con Dios me levanto con la Virgen María y el Espíritu Santo en esto que la cama de arriba se cae le pega al de abajo y dice de abajo lo ves esto te pasa con dormir con tanta gente <risa>
1: Pues si esta alegría ya rebosa en la cuaresma No quiero ni pensar la explosión de júbilo Que va a ser la pascua ¿eh? Brutal. Bueno pues vamos a ir cerrando Nuestro programa En esta sección de despedida En la que voy a pedir a Miguel Ángel A Diego, a David Que nos digan muy brevemente Resumiendo así a modo de titulares ¿Qué os lleváis del programa de hoy?
3: Yo me llevo personalmente La importancia de la palabra de Dios En la formación espiritual y en la espiritualidad muchas veces el seminarista con tanto de trajinadas cosas se olvida de ir a lo más fundamental que es lo que el señor nos dice por medio de su palabra y tú
6: digo pues eh, yo me llevo eh, primero en el tono cuál es mal pues ese ese ambiente de conversión no ese poner el corazón en las manos del señor unido pues a lo que vivimos los seminaristas siempre pues en las fiestas de marzo no a poner nuestro corazón en la mano del señor pero con la ayuda de san josé no siempre bajo su intercesión
1: David tú qué nos
2: cuentas pues yo también relacionado con la figura de San José, ¿no? Eh, San José pues es una figura que siempre un mundo por descubrir y, y bueno, pues siempre podemos aprender de él, de su servicio humilde y gozoso a la Iglesia y a, y a Jesús. Juan Carlos, ¿qué te llevas del programa? Pues eh, me llevo de todo
0: lo que han dicho un poquito, pero me quedo con San José que, que es un crack, lo tenemos ahí un poco arrinconado y creo que gracias a Él bueno, por supuesto gracias a Dios eh, la figura de Jesucristo es enorme pero también gracias a Él
1: vamos a terminar con una oración pero antes recordar a los oyentes que si no han podido escuchar en este día nuestro programa Os Daré Pastores también pueden descargarlo a través del podcast en la web de Radio María www.radiomaria.es y por último también deciros que si queréis comunicaros con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico os daré pastores orihuela, arroba, terminamos con una oración
0: Jesús maestro bueno tú sabes que necesitamos sacerdotes suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones sacerdotales atrae hacia ti a niños y jóvenes generosos que formándose en nuestro seminario sean un día enviados como tus ministros buen pastor fortalece a los que elegiste y ayúdalos a responder plenamente a tu llamada María
1: Inmaculada, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Pues aquí termina. Os daré pastores en esta noche. El programa de las vocaciones en Radio María del Seminario de Orihuela Alicante. Feliz cuaresma, buenas noches, que el Señor os bendiga.
0: Os daré pastores. ...hoy con el Seminario de Orihuela Alicante...